0: Voici l'épisode 229 des Techno, le huitième de notre sixième saison déjà. Avant d'oublier, je vous laisse quelques secondes pour vous abonner si tel est déjà le cas, balancez les pouces vers le haut et des étoiles à gogo. Au sommaire de cette semaine, la victoire d'Agoria Solar Team, l'équipe belge, remporte le championnat du monde des voitures solaires. Du neuf, dans la mesure du diabète et cela sans piqûre. La Chine passe à la vitesse supérieure dans le contrôle de sa population, le truc de Huawei pour contourner les sanctions américaines, le point sur l'événement et les annonces mais By, made by Google 2019 et dans un instant, on vous parle du retour de la Game Boy. C'est amusant, j'ai eu un... <rire> il y a un petit un petit petit son ding c'est un ressort du pied de micro qui a tout d'un coup décidé de faire ding il se détend quest ce que vous voulez on se détend tous d'ailleurs comme souvent le jeudi soir pour un nouvel épisode de techno avec cette équipe-ci d'un côté les twobies hein, c'est Benoît et Bruno je vais encore les confondre ça, ça n'en pas douté ça c'est comme ça c'est la tradition j'ai envie de dire enregistré ce 13 octobre un jeudi comme je le disais comme chaque semaine d'ailleurs vous aurez droit à cet épisode bah, dès qu'il sera fait voilà c'est comme ça et vous pourrez le, le consommer à volonté euh, quand vous le voulez et ça c'est une bonne chose aussi que ce soit en vidéo et en audio. Je tiens à le rappeler à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Comment ça va bien Bruno d'abord
1: euh... Ça va, mais est... on est le 17 octobre, juste pour petite correction, tu as dit le 13 octobre. J'ai dit le 13 les...
0: C'est le, le 17 octobre, c'est euh, je... qui... ma fourche qui a euh, Benoît, comment va-t-il Salut, ça va bien toi bah, Pas mal. Euh, on a plein de choses bon. sur le feu. On a une chouette ouais. conduite, comme souvent d'ailleurs euh, euh, le, le, dans les technos. Je voulais juste remercier vite fait bien fait fip van Wichel. Oui que le, oui que le, le, à la français c'est quand même très bizarre. En tout cas, qui nous a laissé un petit message très sympa pour nous informer là, justement de la victoire belge dont on va parler en, en fin d'épisode. Je salue également Abel Roy qui a laissé des messages. Consumérisme, je pense que c'est un pseudonyme, je pense euh, qu'il laisse aussi des messages. Bruno Denis, Cubignol, Sombre Papa, Jax626, Dominique C, ainsi que Damien Vigneron. Tous ces gens ont laissé des messages que ce soit en commentaire sur euh, Youtube ou sur notre blog lestechno.be ou par d'autres euh, d'autres possibilités, comme par exemple iTunes. Je le rappelle, il est possible via iTunes de laisser des commentaires et des petites étoiles, j'en parlais, pour noter ce podcast. Vous le savez, c'est notre seul salaire et c'est comme ça qu'on se fait connaître au plus grand nombre. C'est grâce à, justement à, ces, à ces, petites, ces petites attentions que vous nous laissez. Elles sont les bienvenues. Merci encore à vous. Je pense qu'on peut entamer notre ABCDR classique. Hein on va commencer là, on y va. La lettre A comme euh, analogue, ben justement, hein, le, la, la Game Boy revient. Euh, Qu'est-ce que c'est que cette histoire C'est Benoît, je pense, qui qu nous en parle de la Game Boy.
2: Voilà, exactement. Analogue, qui est un fabricant de euh, consoles, de réédition de consoles, euh, s'attaque au Game Boy. donc C'était cette petite console portable. Ouais. Euh, qui, qui date maintenant un petit peu et ils ont sorti une console portable euh, qu'ils appellent l'Analog Pocket donc c'est pas une nouvelle console hein. ça, ça joue les jeux les jeux de l'époque euh, ça joue plus de 2500 jeux Game Boy euh, donc les différentes variantes le Game Boy, le Game Boy Color le Game Boy Advance donc les différentes, euh, différentes variantes seront compatibles avec ça L'appareil ressemble assez au Game Boy, donc c'est cette forme un petit peu à, euh, en, en, en portrait, euh, là où la plupart des, des, des appareils sont plutôt dans, dans l'autre sens. Donc on retrouve un petit peu la nostalgie, mais le design est quand même vachement euh, modernisé. Donc le look, ouais. tu tu vois que c'est pas un produit des du siècle dernier, tu vois que c'est vraiment un C'est vers ça que le Game Boy produit. aurait pu évoluer s'il existait encore, en fait, euh, à, à, à tout bien considérer, non je pense que c'est, je pense que c'est ça. Maintenant, l'écran est petit, il est oui. très haute résolution, beaucoup plus haute résolution oui. qu'avant. Oui. Mais euh, bon, le l'écran est petit. Je pense qu'aujourd'hui, on veut quand même des des consoles et des écrans plus grands. Mais il y a, y, a, y a un marché clairement pour tout ce qui est jeu de nostalgie. Euh, et donc le, le, la, la marque là, euh, analogue est spécialisée là-dedans et, et ça semble normal après avoir sorti quelques, quelques produits salon qui se lancent sur le, le marché du portable. Alors c'est pas dispo tout de suite, euh, là ils l'ont annoncé, elle arrivera dans le courant de l'année prochaine et le prix sera de 200 dollars, sachant que c'est une marque américaine. Donc on va sans doute tourner aux alentours avec les taxes, les, les frais d'import, etc. mon avis 230 à 250 euros. Euh, ils ont aussi quand même modernisé un peu le truc, donc il y a une sortie HDMI donc on pourra aussi la brancher sur la TV euh, il y a de l'USB pour mettre des, des contrôleurs on va dire un petit peu modernes, et puis alors ils ont prévu parce que c'est chouette d'avoir toutes les cartouches Game Boy mais euh, comme forcément c'est des trucs qu'on rachète sur eBay on n'a pas nécessairement le choix de 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 la cartouche qu'on va trouver ils ont aussi prévu des, des petits adaptateurs qui vont la rendre compatible avec d'autres euh, plateformes portables de l'époque euh, Datari et une autre dont j'ai oublié la marque enfin les plateformes les les plateformes de de, de petites euh, comment dire de, de de consoles portables de l'époque ouais. donc si on a des des cartouches qui restent si on en a euh, sorry B si on trouve Opus etc on va pouvoir jouer avec tout ça sur sa petite jolie console ça, 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 moi, je pense que
0: ça parle à Bruno. <rire> oui. Plus qu'à moi, parce que je sais que Bruno, il a adoré ça. Il hein faut être clair. Tout
1: à fait. Moi, je me posais la question de la résolution de l'écran. Donc, pour voir pourquoi avoir une, un écran haute résolution si de toute façon, les jeux Game Boy avaient une très basse résolution Mais euh, Benoît vient en, en partie de, de répondre à ma question. C'est parce qu'ils vont permettre de jouer à d'autres jeux oui, qui auront, sur d'autres ah. plateformes qui auront forcément une autre notre résolution. Par contre, il précise que ce n'est pas d'émulation, ce n'est pas une, un émulateur, donc c'est le, le hardware, après, en principe, qui, qui, qui exécute le code d'origine. Euh, mais là, il faut qu'il m'explique si c'est un hardware Game Boy, comment il va pouvoir jouer des jeux Atari Links. Donc là, il y a quand même quelque chose entre les deux. Ou alors, ils ont intégré pas mal de hardware différents qui pourront euh, émuler ou pas émuler euh, les différentes consoles. Donc, ça m'a l'air d'être un, un projet très intéressant, effectivement, et qui se démarque un peu de, du reste qui se fait dans. Dans le jeu du, du vidéo euh, des de consoles de, de, de nos jours, donc euh, le rétro est à vent en poupe.
0: Oui, oui, et là et là on peut dire que c'est du, du rétro gaming, mais ça a l'air d'être du costaud quoi. C'est c'est euh, c'est c'est pas les petites tu vois les petites NES euh, en plastique euh, réduites euh, tu te dis bon ben ça va, ils ont imprimé un truc en, en plastique pour aller autour d'un Arduino ou d'un <rire> Raspberry Pi, c'est bon. Que... Euh, ici ça a l'air d'être quand même un peu plus étudié un peu plus à voir. Euh, c'est quand même pas donné. <rire> Soyez, soyons, soyons clair. Hein enfin, Bruno, lui, va mettre la main à la poche, mais... Euh, mais pas non, de... mais
1: c'est le prix de l'écran, puis des batteries, prix du de de batterie, ouais. de design, de... bah, ah, c'est le dit... prix du hardware. J'ai pas
0: dit que ce n'était pas, pas justifié. Euh, dire Quand ouais. on peut se payer un, un smartphone à plus de 1000 euros, on peut bien se payer une petite console de jeu. Euh, voilà. Enfin, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais ce n'est qu'une opinion, j'ai envie de dire. Passons à la suite. <musique> Et un truc qui fâche, euh, soyons clairs, je, je, je regardais dans nos, nos historiques, il y a neuf mois déjà, on faisait un bonus consacré justement euh, euh, à ce que la Chine faisait des nouvelles technologies, des technologies de pointe, des te technologies qu'on trouve fantastiques dans l'absolu, mais qui sont utilisées à des fins euh, des fois euh, très discutables, c'est moins qu'on puisse dire. Euh, la télévision française en a parlé il n'y a pas tellement longtemps, euh, c'est quelque chose qui, qui commence à... Enfin, les gens commencent à comprendre ce qui est en train de se passer, et ici on va parler de, du, du scan du visage Obligatoire. Ça, c'est une technique magnifique pour faire des stocks de, de données dans, dans, dans un pays. Il y a beaucoup de monde quand même en Chine, donc il va falloir de gros serveurs, à mon avis. Euh, Benoît, euh, Bruno, plutôt euh, tu vas oui. tout nous expliquer dans le détail.
1: Oui, effectivement. On avait fait un bonus avec, avec Sébastien oui. euh, sur ce sujet-là. Et là, c'est un peu la, la continuité de, oui. euh, de, ces, de ces craintes qu'on a à propos de, de la Chine et des nouvelles technologies. Donc là, en fait... le le MIIT, c'est le, euh, le ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'Information, a annoncé le 27 septembre qu'il allait euh, rendre obligatoire un scan du visage pour tout, euh, tout internaute euh, potentiel, donc, que ce soit via une connexion euh, à la maison, donc, euh, euh, au domicile, ou via une carte SIM hein, sur un téléphone portable. Donc, euh, voilà, tout, toutes les personnes devront scanner leur visage et donc forcément lier l'accès à Internet, l'accès euh, à la carte SIM a une, une identité propre. Euh, et ils vont aussi loin de dire même que on ne pourra plus revendre une, une carte SIM. Donc on, 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 ils vont tous comment être être fliqués. Euh, donc on parle de quand même. Oui, la Chine a beaucoup d'habitants, mais pas autant d'internautes que d'habitants. Mais on parle de, de, de presque 900 millions d'internautes. Euh, oui, et puis... en 850 donc c'est quand même beaucoup beaucoup de gens euh, et ils vont pouvoir tracer tout ce que tout le monde fait euh, sur, sur le réseau, sur la toile hein. si ah, ah, ça...
0: ont... je comprends bien, il n'y a pas que les gens qui veulent internet il y a aussi les gens qui, qui veulent un téléphone euh, mobile et là j'imagine bon. qu'il y en a encore plus que des internautes euh... oui mais
1: de, de nos jours avoir un téléphone c'est automatiquement être, être en principe sur internet aussi mmh. Donc, euh, oui, donc on, on va pouvoir fliquer exactement ce que font les gens et leur, leur, leur allouer des, des, des points de, euh, de, de surveillance donc pour savoir s'ils ils ont un bon comportement ou pas. Oui. À savoir que, par exemple, euh, l'année passée, il y a eu 23 millions de Chinois qui sont vus refuser l'accès à un avion ou à un train à cause d'un mauvais comportement qu'ils ont eu. Donc là, c'est vraiment déjà la, la dérive de, de cette méthode donc voilà c'est un peu la, la science-fiction euh, mais euh, dans la réalité hein. donc il y a pas mal de séries qui ont fait déjà oui, oui, oui. je euh, pense que, que là les, la, les, la, 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 réalité, plein,
0: la réalité dépasse, dépasse la fiction des fois comme on dit hein, c'est le cas là euh, très, très clairement hein, soyons, soyons clairs quand on voit euh, pour payer un titre de transport il faut se faire scanner le visage par exemple euh, ce qui est un, une fonctionnalité qui pourrait être euh, dans l'absolu hein, je le répète très pratique. On n'a plus de devoir avoir un ticket, une carte dans sa poche. On monte dans le bus, c'est bon, on est scanné. C'est un petit peu comme dans Minority Report, je sais pas si vous voyez les, les scènes dans les villes, etc. Il suffit de passer un portique pour pour que ce soit débité de votre compte. Voilà, on peut c'est un peu de la science-fiction, mais on peut on peut on peut imaginer que ce soit positif. Mais là, ça l'est pas du tout. Du coup, parce que toutes ces informations servent à quelque chose. Et en l'occurrence, à à contrôler la population.
1: Euh, y a Tout à fait. De... L'employé pays de des transport, c'est fait dans la ville de Shenzhen, c'est la ville ouais. qui est juste à côté d'Hong Kong. Euh, mais la f... en Europe, hein, on, on va aller de cette direction-là aussi, parce que la France euh, veut mettre, mettre en place une reconnaissance faciale pour accéder à certains services publics euh, mm -hmm. en ligne. Donc, euh, est-ce que c'est une bonne chose de se baser que sur euh, la reconnaissance faciale pour accéder à des données euh, très très personnel très très, très critique euh, ouais. voilà vu qu'il y a eu beaucoup de dérives sur certains mécanismes de, de reconnaissance faciale sur, euh, sur euh, des téléphones iPhone par exemple ou autres donc est-ce que c'est vraiment euh, très très sécurisé ça c'est une question à, à, à se poser
0: il faut même pas aller nécessairement jusqu'en Chine je me rappelle qu'il y a quelques semaines ou quelques mois plutôt euh, une école en France avait conditionné l'entrée euh, dans l'école je ne sais plus si c'était à l'empreinte euh, digitale ou, ou justement aussi au, au scan du, du, du visage, en tout cas ça avait fait polémique et, euh, et on, on peut, même si quelque part on dit ah ben c'est quand même pratique hein, tout le monde a, on peut mettre son dos, machin ça, quand on voit ce qu'on fait là en Chine, on peut se poser euh, des questions. Est-ce qu'on est obligé d'aller vers cette technologie-là quoi Est-ce que c'est -ce est un passage obligé Est-ce qu'on pourrait pas euh, éviter euh, ce, 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 ce genre de, ce genre de, de, de technologie Simplement dire, voilà, ça, on fait pas. Euh, on, on met ça de côté. Je ne sais pas ce qu'en pense euh, Benoît de son côté.
2: Mais, mais enfin Moi, ce qui me dérange dans, dans ce genre de choses, c'est effectivement, comme vous venez de le dire, euh, on le présente systématiquement en disant, regardez en Chine, c'est pas bien ce qu'ils font. Euh, il faut regarder plus près de chez nous aussi. On a euh, on a pas mal de, de de questions à se poser. Les tu vous les les, les cartes d'identité, les passeports biométriques et les cartes d'identité sur lesquelles on met de plus en plus souvent de l'information biométrique, c'est un peu la la même démarche à la base. Et euh, dans plusieurs pays européens, je crois notamment la France, et, et il me semble que la législation est, est en train de, d'être adapté en Belgique dans ce sens-là. Si tu veux une carte SIM, tu dois présenter ta carte d'identité. Donc, quelque part, on sait faire la liaison avec, euh, avec ces, ces mêmes données. Donc, l'espèce le, le, de, de truc qui me dérange dans, dans, la, dans la démarche, c'est bien sûr ce qui se passe là, mais c'est aussi le fait qu'on dit, regardez les Chinois, il se passe ça, et on, ils ne regardent pas plus près de chez nous. Ça. Alors, c'est vrai que chez nous, on a des instances euh, comme l'ACNIL en France, et, et il y a un équivalent il y a de la régulation. En Belgique le nom m qui euh, essaye de mettre un petit peu de régulation en disant faut pas faire tout et n'importe quoi avec les données, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a des, des pressions très fortes pour qu'on laisse quand même faire énormément avec les données. Oui. Et, et l'État ça broche des, enfin se, se prend des droits énormes oui. sur euh, sur la manière dont il collecte, collectionne même des fois, les données. Quoi.
0: Des fois, une fois de plus, à, à, à la faveur j'ai envie de dire, mais de, de quelque chose de, à la base de négatif, mais pour, pour essayer d'aller vers le, quelque chose de positif pour tout le monde, je pense que c'était aussi pour lutter contre le terrorisme, à un moment donné qu'on a dit, décrété, en tout cas en Belgique, que la carte SIM, même prépayée, était conditionnée à avoir effectivement une carte d'identité, enfin une signature, une adresse, etc. Il ne fallait pas qu'il y ait des cartes, euh, euh, des cartes prépayées qui circulent sans, entre guillemets, identité, qu'on ne puisse pas les tracer quelque part. Euh, ça, ça a du bon, mais de nouveau, c est, c est toutes, ces, toutes ces contraintes de protection, entre guillemets, entraînent en aussi des, des coups de canif dans, dans, dans la démocratie, tout simplement, et dans la manière dont on, on gère la vie privée, euh, chacun gère sa vie privée. C'est un petit peu ça aussi le, le souci. Mais effectivement, on fait bien de le rappeler, C'est pas parce que ça se passe en Chine que pour autant il ne faut pas regarder chez nous ce qui se passe, et, et balayer aussi de temps en temps devant notre porte. C'est juste un signal d'alarme, on va dire. Euh... — il faut, le, faut un peu le voir comme ça. Qu'est-ce qui se passe là et qu'est-ce qui se passe chez nous Comparaison, Comparons toujours avec, avec ce que nous on fait pour essayer de rester un peu, on va l'espérer en tout cas, droit dans les rails. Je ne sais pas si quelqu'un avait quelque chose à rajouter ou si euh, tout est dit sur ce sujet. Je pense que tout n'est pas dit, on aura encore l'occasion d'en parler. Mais euh, en tout cas pour aujourd'hui, on a fait un petit peu le tour de cette question. Alors là, ça c'est un sujet à Benoît. <rire> Quand je vois un titre comme ça, je dis « Oh, ça, c'est Benoît, ça, c'est cocotte, c'est comme cocotte. Euh, » Que la bonne chère soit avec vous, ça, c'est un teaser. Là, je ne sais pas, très, très honnêtement, je ne sais pas de quoi il s'agit. Je me doute un tout petit peu, parce que j'ai suivi un peu l'actu aussi, mais euh, de quoi s'agit-il, Benoît
2: Alors, c'est pas une info techno, c'est plutôt une info geek, mais comme souvent, on est, oui, on est un peu sûr. geek et techno, je me suis dit que ça nous intéressera aussi. La, la marque Le Creuset, qui est une marque de produits de cuisine... Euh, vient de sortir toute une gamme Star Wars. Et donc, on a on a une cocotte en fonte pour faire les, les cuissons, les, les bons ragoûts, des choses comme ça, ou le pain à la cocotte, euh, Darth Vador, donc elle est noire avec le le avec la, la, la tête de Vador dessus. Euh, des petites cocottes pour servir à table en forme de droïde avec euh, C-3PO, euh, euh, ouais. euh, R2-D2 et BB-8. Alors, la cocotte n'a pas totalement la forme du robot, hein. c'est ça reste <rire> une ouais. forme de cocotte normale mais avec une décoration. Tout dessus, à fait classique en plus. Hein. Euh... On reconnaît tout à fait le robot qu'on a affaire. Ils ont des dessous de plat en forme d'étoile de mort ou en forme de faucon millénium et mon préféré, le grand oui. plat à gratin en carbonite avec Han Solo sur le couvercle. C'est le plus beau. Donc le, hein. vous savez Han Solo dans la carbonite là quand il est euh, capturé. Euh, euh, par euh, les par sur le, oui, par, euh, sur la, la le, cité, le dans la cité le des hutte.
0: nuages là le, 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 dans l'espèce le oui Enfin, je vois je vois de quoi il faut ouais, de que je sur... oui,
2: oui bien sûr. sur le couvert tu, tu fais ton gratin et en dessus, <rire> de suite à solo qui est, qui est enfermée comme ça ça m'a beaucoup fait rire et donc je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle juste Mais juste mais j'ai pas grand-chose de plus à ajouter hein, parce que non, voilà, non, mais on peut
0: on quoi. peut parler de cette grande marque française qui a le creusé hein, euh, <rire> si, si vous voulez j'ai pas beaucoup d'informations à, à, à donner à donner là-dessus mais ceci étant dit c'est c'est une marque connue euh, et reconnue euh, et qui euh, innove c'est le moins qu'on puisse dire, hein, pour le coup. Euh, et, et, et finalement, c'est vrai que ça, ça remet en avant des bons produits, parce que ce sont des bons produits, Enfin, je ne vais, je vais pas faire leur, leur publicité. C'est à mettre à, à aller à, sur le, le même pied d'égalité que, que... Comment ça s'appelle encore La gaiole euh, les, les couteaux euh, enfin, vous, vous voyez, tous ces produits un peu... Dans le culinaire, d'ailleurs, souvent, de, de, de marques de, de grande réputation, on va dire. Et puis ben, voilà, c'est ça. Je pense qu'ils doivent avoir l'historique de, de la marque, quelque part, dans, dans leur site français, euh, lecreuset.fr, slash Star Wars... Star Wars pour avoir justement cette collection tout à fait particulière. C'est bien de l'avoir euh, ramené. Euh. Tu, tu as toi du, des, des, du du matériel de cette marque-là, Benoît, oui. toi qui cuisines beaucoup.
2: Euh, J'ai euh, deux cocottes euh, pour le pain et pour les. Parce que le, le pain en cocotte c'est génial. Ça ça permet au pain de, de de cuire dans un petit espace où il y a du coup beaucoup d'humidité qui reste et il monte mieux ah ouais. euh, donc tu as une belle levée du pain euh, en début de cuisson c'est ce qui est vraiment chouette et puis alors les ragoûts les ragoûts dans ce genre de trucs mon ami c'est c'est un plaisir quoi je
0: vois Bruno qui lève le doigt.
1: Oui. Je, je, je vous rappelle qu'on a deux podcasts parallèles. Hein. On a Les Cuistos, hein, euh, animé par Benoît. Euh, et on a euh, Les Docteurs, hein, animé par Sébastien. Donc, euh, euh
0: mais, mais c'est vrai, mais on a tous, là, parce qu'on est des technophiles, certes, mais, mais on s'intéresse un peu à d'autres choses aussi. Ah Moi, voilà, ça, et, et, et Benoît, il expérimente des choses dans le domaine culinaire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça, ça fait partie des, des... ici, on a des petites cassolettes tout à fait mignonnes. <rire> les trois mecs qui parlent de techno et qui, qui sont immus devant des petites cassolettes R2D2. <rire> c'est quand même très particulier. Donc, euh, pour ceux qui ont l'image, je vous les remets deux secondes parce que ça fait quand même plaisir. <rire> Euh, mais c'était bien amené, c'était bien, bien vu, moi j'ai bien aimé, merci beaucoup Benoît. Alors on avait parlé de ça, euh, Dyson, euh, qui fabrique des aspirateurs, des séchemins euh, des trucs qui soufflent hein, de manière générale ou qui aspirent, enfin bref, voilà. Euh, et il y avait eu un bruit qui, qui courait comme quoi Dyson allait se lancer dans la voiture électrique. Qu'est-ce qui s'est passé depuis C'est la question qu'on peut se poser. Euh, on a des nouvelles, Bruno.
1: Euh, oui, Dyson, en fait, ils sont spécialistes des moteurs. C'est oui. ça, c'est ça leur fort. En fait, ouais. leurs aspirateurs sont eff efficaces, les sèches-cheveux, les sèches-mains, c'est tous des moteurs électriques qui euh, souffrent quelque chose, a priori, ou, ou qui, qui font tourner quelque chose. Euh, oui, en 2017, euh, Dyson annonçait qu'ils allaient faire une série de voitures, de voitures électriques euh, qu'ils avaient prévu de, de, de lancer en 2021, donc dans deux ans. Mais là, ils viennent d'annoncer qu'ils arrêtent, tout simplement. Euh, ils avaient créé un département et engagé euh, entre, entre 200 et 300 employés. Euh, ils avaient investi beaucoup d'argent euh, là-dedans, 2,6 milliards de livres sterling, ce qui n'est pas rien. Euh, ils avaient créé une usine qui était censée après construire même cette voiture, etc., des, des moteurs. Et là, ils se sont rendus compte en faisant des essais, des prototypes... Euh, euh, en, en calculant la rentabilité que finalement il y aurait pas beaucoup d'argent à gagner là-dedans et donc ils ont décidé de jeter les tout simplement donc euh, ils vont ils vont pas licencier toutes ces personnes rassurez-vous ils vont les allouer à d'autres à d'autres projets et tous les tous les développements toutes les recherches menées dans, 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 par ces personnes-là vont être réutilisées sur d'autres produits que, que Dyson va lancer, mais en tout cas, c'est ce qu'ils ont annoncé maintenant, la voiture, ça ne sera pas un de leurs produits dans, dans les futures années. Ce qui est quand même dommage, parce que c'était quand même, un... à part Tesla et quelques autres petites marques, Dyson était quand même un grand nom avec beaucoup de ressources ouais. qui aurait pu changer un peu la, la, la vision des choses des, des, des véhicules électriques. Oui.
0: Mais pas oui. plus que d'autres marques qu'on qu ne qu qu connaît moins. Euh, on, on en avait évoqué quelques-unes avec Stuff euh, il y a quelques temps maintenant dans la série. Des marques qu on, qu on, qui sont vraiment anecdotiques parce que ce sont des start c'est des trucs en devenir ou des, ça travaille sur des, des bases existantes et ça fait d'autres choses, machin. Euh, ou des sociétés qui étaient spécialisées au départ dans des petites voiturettes électriques de ville pour euh, les facteurs, par exemple, et qui vont sur un marché plus, plus large ou développent des choses plus larges. Donc il, faut, il y en a des acteurs, je pense, un acteur de taille... À la Dyson, ça, ça manque peut-être un, un, un petit peu, qu'il ne soit pas, hein, hein, dire, qu
1: oui, soit pas déjà et et un motoriste. Oui, dire c'est un acteur qui, qui a une vision des choses un peu différente. Ils ont quand même révolutionné le monde de l'aspirateur. Oui. C'est peut-être pas important, mais si. c'est si. quand même. Voilà, ils ont eu une vision complètement différente euh, de, de ce business. Ils auraient pu apporter une vision complètement différente de l'automobile, mais probablement qu'ils se sont rendus compte que leur vision était un peu trop loin de la réalité. Ouais. Euh,
0: c'est un, métier, hein. un voilà. métier. On avait émis, je me rappelle, c'était avec euh, l'un des deux Sébastien, je pense que c'est celui avec les cheveux. <rire> on avait parlé de ce oui. véhicule, on avait regardé d'ailleurs le, euh, le, le le croquis, en tout cas, ce qui avait filtré à, à l'époque, et on s'était posé une question, mais comment est-ce qu'on s'assit sur des sièges pareil parce que soit on est trop grand et on a la tête qui dépasse c'est une question de proportion on l'a très bien compris soit on a des on a des cuisses de de 20 cm de long c'est voilà c'était il y avait un petit problème donc je pense que le s'ils sont partis de ce croquis là pour dire est-ce qu'on le fait ou on le fait pas je comprends qu'ils aient arrêté
1: après qu'ils nous aient écouté qu'ils ont dit
2: Dites, dit les belges ils ont pas compris si les belges
0: ont pas compris on le fait pas, c'est pas plus compliqué que ça mais c'est quand même très bizarre hein, le croquis, on sait très bien que c'est toujours c'est pas un plan non plus, hein. c'est pas sur base de ça qu'ils vont la fabriquer, c'était pour donner différents éléments et, et, et voilà mais bon, c'était quand même, on aurait dit deux paires de chaussettes mal pliées euh, qui servent de faute, c'est un, un petit peu spécial parce que on sait pas très bien quelles sont les proportions, quelle est la taille du, du véhicule en lui-même est-ce que c'est un US, SUV ou est-ce que c'est une, une petite voiture, on sait pas quoi qu'il en soit, elle existera pas Tant pis. Ce qui n'empêchera peut-être pas d'Aizen, d'ailleurs, à collaborer avec une autre, une autre marque de, de, de voitures, ouais. éventuellement. Il hein, euh, faut voir que, 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 comment ça, ça va se passer de ce côté-là. Ça reste euh, voilà, des, des gens qui savent faire. Quoi. Des, en tout cas, des moteurs, ils ah, connaissent.
1: Peut-être qu'ils qu font faire des voitures volantes, par contre.
0: Oui. oui ou avec aspirateur. <rire>
1: euh,
0: ou... Parce que les voitures avec ses cheveux, c'est quand même moins... Enfin, bref. <rire> H... Ça me fait toujours penser à la série, H euh, comme euh, hôpital, pour le coup. Là, c'est moins drôle. Euh, 10 hôpitaux qui ont dû fermer euh, par, par, par cause d'attaques, par ransomware, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises. C'est en tout cas le, le titre de ta news, euh, Benoît, mais tu vas nous, nous expliquer ça dans le détail.
2: Exactement, mais en fait, c'est une dizaine d'hôpitaux euh, qui, ces derniers jours, ont été obligés de fermer n'avoir que vraiment le minimum du service des urgences, juste le temps de stabiliser un patient et de le renvoyer dans un autre hôpital euh, à cause de, du fait que bah, les services informatiques, les systèmes informatiques ont été attaqués et euh, avec euh, le système de ransomware, donc on connaît le principe, c'est un, un virus qui s'installe, qui encrypte les disques durs et puis qui dit bah, « si vous voulez accéder à vos données, ce sera autant ». Et ça veut dire malheureusement que ben, le, le service aux patients est, est arrêté, quoi. Et donc il mmh. y, y a des gens dont la santé souffre euh, de, de ce genre de choses. Alors il y a, y a deux, deux points, c'est que ce genre de, de démarche ça vient soit de pirates euh, qui sont juste des, des types qui veulent juste entre guillemets des types qui veulent se faire du pognon, soit parfois, et on l'a de plus en plus, euh, on, on, ça a été évoqué dans l'actualité récemment de d'attaques de, informatiques venant d'un état vers un autre état. Ici, on ne sait pas très bien euh, de quoi il s'agit. Ça semble plutôt être des des, des pirates à la recherche d'un petit gain facile. Mais euh, bon, ça, ça ça pose vraiment la question de la euh, le fait que l'informatique euh, se retrouve partout maintenant, c'est chouette. Ça ouvre plein de portes. Ça permet de faire plein de choses. Mais ça crée aussi euh, de nouvelles vulnérabilités auxquelles on n'est on est peut-être pas euh, pas tous enfin euh, les, les les acteurs qui déploient ces ces solutions là se rendent peut-être pas compte de de, de de des risques quelque part euh, auquel il, il, il doit se protéger oui. Est-ce que c'est
0: est -ce est pas... alors Je m'adresse aux, aux gens qui font de l'informatique comme vous deux, hein, mais est-ce que quelque part, c'est pas aussi une manière de limiter les coûts et de se dire, on va développer une application, on va développer un portail, on va développer une plateforme qui fait ceci, cela, etc. On pourrait la sécuriser, mais ça va coûter beaucoup plus cher. Euh, et donc, est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas une décision bien plus haut hein, dans hiérarchies qui dit... Bon, on va faire un truc qui fonctionne, mais euh, bon, euh, côté sécurité, on va être un peu ricrac, on n'aura pas assez de sous pour le faire. possible ou pas
2: c est, c est, Je ne connais pas pour les cas spécifiques ici, mais c'est effectivement, la sécurité, ça coûte cher. Mmh. La sécurité, c'est contraignant, oui. euh, malheureusement. Euh, C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'opposition entre euh, une mission d'urgence où tu as un patient et tu dois très vite avoir accès à à une information, etc. Et, et le fait qu'en parallèle, bah, il faut euh, il faut contrôler l'accès, il faut vérifier. Et, et le médecin, quand il est en train d'opérer, il a peut-être pas le temps de commencer à rentrer son mot de passe, euh, faire le, oui. le vérifier oui. son empreinte digitale, vérifier son empreinte oculaire, etc. Euh, et, et en même temps, tout ça crée des, des éléments de vulnérabilité. Et en même temps, comme tu le dis, ça coûte cher. Et je pense qu'il y a une, une absence de comment dirais-je de, de de perception du risque, on, on ne se rend pas compte parce qu'on n'est pas informé des risques. On a eu récemment, euh, dans le cadre de mon de mon travail, une série de sessions. J'ai pas pu assister à toutes, mais j'ai assisté à quelques-unes sur des sur la cybersécurité et les les attaques possibles. Eh mmh. ben, il faut être franc, même si je suis informaticien, je suis dans le métier, même si j'essaie de me tenir au courant, je suis pas mal de de, de sites d'actu, etc j'étais loin d'être au courant de la diversité des attaques et, et du genre de, de choses qu'on qu peut avoir. Alors, par exemple, euh, je revoyais encore il y a, il y a quelques jours à quelque chose de similaire, il y, a, il y a un hacker qui est en train de, de, de faire une campagne de crowdfunding pour un, un câble USB qui est capable de pomper les données au oui. passage. Mmh. Euh, bah, oui, on en a entendu parler, bon, vaguement. Et puis quand on met ça en contexte, c'est qu'on dit mais il faut imaginer dans le contexte. Voilà par rapport à tel type d'action que vous menez, hein, vous, oui. telle tâche que vous avez à accomplir, est-ce que vous allez vraiment vérifier le, le câble USB Non, mm -hmm. c'est vrai qu'on le branche sans se poser de questions. Ce qui est vrai aussi, et, et, et ouais. ça peut derrière
0: avoir des conséquences. Ce qui est vrai aussi, par ailleurs, quand je dis faire en sorte que, etc., certains diront on, tous les systèmes sont vulnérables. Et donc, jusqu'où aller euh, et, Investir combien euh, Parce que on peut investir des sommes folles euh, dans la sécurité. Et finalement, le hacker peut toujours passer entre les mailles du filet. Il peut y avoir des trous dans la raquette. Et, 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 et voilà, malgré toutes les précautions, il peut y encore... Donc, à ce moment-là, ce serait de l'argent mal investi, quelque part. C'est euh, Ou en tout cas, il y aura toujours critique sur l'investissement, c'est ça, en fait
2: voilà, il y aura toujours critique sur l'investissement, mais c'est pas ça la difficulté. La vraie difficulté, c'est quand tu as. Donc, c'est vrai que tu n'as jamais une garantie à 100 On est d'accord. Mm. Mais la vraie difficulté, c'est quand tu as une sécurité qui est bien mise en place, ça se voit pas. Oui. Ça n'apporte rien. Oui. Tu, oui. Tu, bah, sais comme une difficilement... <rire> voilà, tu sais très difficilement. Voilà. Exactement. Tu sais très difficilement aller. Tu vois, si si tu viens présenter à un décisionnaire, voilà, là j'ai. Euh, on va installer, on reprend l'exemple de l'hôpital, on va installer un nouveau scanner, ça va nous permettre de, de faire tel type de soins mmh. et ou pour le même budget, on va renforcer la sécurité de nos systèmes. Et ça veut dire que si quelqu'un nous attaque, on aura moins de risques d'eux. Bah, la plupart des décisionnaires, parce que je répète, il y a un manque d'informations, euh, vont se dire, bah, je vais prendre le scanner. quoi. Oui. Si on nous attaque, oh, qui est-ce qui va nous attaquer On a un hôpital.
0: Oui. On oui. est là pour le
2: bien public. Et tu as vraiment ce genre de raisonnement. Oui.
0: C'est malheureux, mais c'est juste le, le coût, en fait. Hein. C est, c est, c est, ça calcule des, des risques. Et, et, et du coup, euh, Bruno Je,
1: je pense qu'on ne parle pas ici de, de, de systèmes développés sur mesure qui ont été euh, la, 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 la faille. Je pense que c'est plutôt, justement, toute l'infrastructure informatique, ne serait-ce que de faire des mises à jour des, des systèmes, des OS, des navigateurs, etc., tout ça qui, qui, qui coûte, effectivement, de l'argent en ressources aussi, ressources humaines, euh, d'avoir un bon firewall, etc. Tout oui. ça, euh, voilà comme Benoît l'a expliqué, est invisible euh, aux investisseurs. Donc, ça n'apporte rien d'autre que de la sécurité qui, pour eux, voilà est, est, est peut-être là, euh, voilà d'avoir des, des, des anciennes versions de Windows, des anciennes versions de oui, oui, navigateur. Ça, ça Juste ça
0: un, un truc, parce que c'est dans une entreprise, alors après ça dépend de la taille de l'entreprise, si vous êtes trois dans votre entreprise ça ne va pas vous coûter très cher, par contre si vous êtes 500, ça peut avoir des coûts, simplement de sensibiliser le personnel à certaines règles de sécurité en matière d'informatique. Ça, ça paraît bête à dire, mais il faut diffuser cette information dans les équipes, il faut il faut apprendre aux gens, il faut les sensibiliser et donc ça prend du temps et donc si ça prend du temps dans une entreprise ça c'est que ça a un coût. Euh, pas plus tard qu'aujourd'hui j'étais dans une entreprise, je vous citerai pas laquelle, sur laquelle, tout, sur tous les les écrans, il y avait les mots de passe qui étaient indiqués, euh, au dix mots. Donc euh, <rire> le domaine et le mot de passe. C'est une, une erreur de, de sécurité notable. J'aurais pu prendre les photos de tous tous les écrans de, de la maison et avoir tous les mots de passe de la de, de, la, de la maison. Euh, voilà, je l'ai pas fait parce que pas mesquin non plus. Mais 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 c'est ce genre de choses là. Déjà, si euh, au plus haut niveau, bah, c'est pas compris, ça va être compliqué derrière quoi. Euh, par, par après. Ça. Donc euh, voilà. Ici, c'est d'autant plus critique, je trouve... Ah, c'est critique dans tous les cas, hein, parce que ça touche toujours des, 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 des gens, mais les hôpitaux, franchement, c'est... Enfin, c'est vraiment dégueulasse, quoi, de s'attaquer à un hôpital euh, quelque part. Enfin, c'est toujours dégueulasse, soyons clairs. Voilà. Euh, C'était ma conclusion. <rire> Bande de salauds, c'est comme ça. <rire> Qui est... Alors là, Benoît... Hein. Euh... Kyocera. K comme Kyocera. <rire> c'était une chanson, ça. Kyocera, c'est pas ça. Euh, Kyocera, c'est un système, enfin, en tout cas, c'est, ce dont tu vas nous parler d'un système de mesure de diabète, mais sans faire pic-pic. Ça, c'est bien.
2: Voilà. Alors, Kyocera, c'est une marque, hein. C'est pas une marque qui vient d'être créée. C'est une marque japonaise qui existe depuis longtemps. <rire> Moi, je
0: connaissais pas. <rire> euh, c'est un petit
2: conglomérat japonais qui fait voilà. plein de choses. Et ils viennent de présenter pour le moment, encore à l'état de proto, un petit boîtier qui permet de vérifier le, ouais. euh, le, le taux de diabète, donc le mmh. taux de sucre dans le sang, mmh. euh, sans avoir à prendre de piqûres. Euh, et c'est le, le, le principe repose en fait apparemment sur une analyse de la vitesse à laquelle le, le sang circule, si j'ai bien compris, sur laquelle le sang circule euh, au niveau du poignet. Donc ils font une mesure de la manière dont le, le sang circule à ce niveau-là et ils ont un système de, basé sur du machine learning qui corrèle ça avec le, le taux de, de sucre dans le sang. Euh, c'est vrai que pour, je sais pas, si, j'espère qu'aucun d'entre vous n'est diabétique, euh, c'est vrai que pour nous qui sommes pas diabétiques, bah, ce n'est pas, euh, bon, ok, c'est bien, il y a ça. Et alors, euh, pour les diabétiques, je je pense que ça pourra être, si le système s'avère fiable et qu'il est approuvé médicalement, etc. etc. parce qu'il reste des étapes à franchir, je pense que ça pourra être une vraie petite révolution parce que c'est des gens qui doivent vérifier leur taux de sucre mmh. tous les jours. Et donc, c'est-à-dire tous les jours, parce qu'aujourd'hui, c'est la seule solution, c'est de faire un petit prélèvement de sang euh, soit en faisant une petite piqûre soit apparemment il y a des systèmes qui sont plus genre une espèce de scratch et donc ça fait des micro-piqûres mais euh, donc tous les jours on doit vérifier son taux de sang, euh, son, son, taux de sang. <rire> son taux de sucre dans le sang et éventuellement ajuster ses médicaments etc. et donc là l'idée c'est un système beaucoup moins invasif euh, je sais que on, sur l'Apple Watch le... Donc il y a le, le, le contrôle du, de, de, des fonctions cardiaques hein, qui oui. a été euh, activé en, en Europe il y a, il y a quelques semaines euh, et on, on, on sait parce qu'il y a des, des bruits qui circulent autour des, des développements futurs d'Apple qu'Apple est aussi sur le coup et est aussi en train d'essayer de développer comme ça un système qui permettrait de calculer le taux de diabète de façon non invasive mmh. parce que parce qu'il y a un marché énorme sûr. parce que euh, pour les gens qui ont ce, ce type qui ont besoin de ce type de soins Pouvoir vérifier comme ça sans avoir à expliquer tous les jours, c'est. Oui. Voilà, c'est très soulagement.
0: Est-ce est qu'il n'y a pas des implants aussi euh, qui, qui permettaient de, don, non seulement faire la mesure, mais également faire euh, les, les injections nécessaires euh, le, le moment venu Il me semble qu'on avait parlé de ça dans un épisode il y a très 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 longtemps. Euh, en, médecin, en tout cas, c'est clair que. Non, mais le, le, c'est clair qu'autour aut, du, du diabète en particulier, il y a, il y a énormément d'avancées et de recherches qui se font sur, euh, ouais. justement, la, la, les fonctions, enfin, les, les fonctions même de l'appareil. Ça paraît bête comme ça, hein, mais, euh, mais si, si vous avez quelqu'un dans votre tenu ou que vous-même avez une maladie chronique, euh, vous vous êtes exposé certainement aussi à un moment à dire, comment ils ont fabriqué ce machin-là Ils n'ont pas fait vraiment... Penser aux gens qui sont malades, c'est pas possible autrement. C'est compliqué à utiliser. Je parle, ça peut être n'importe quoi, hein. même un médicament à prendre. Des fois, c'est 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 pas humain quoi, quelque part. Et là, quand ça va comme ça, ça va dans le bon sens. Euh, c'est quelque chose d'utile, enfin, une technologie qui sert à quelque chose. Maintenant, il va pas falloir lier ça à un système de points, <rire> par exemple, hein. euh, parce que ça, ça va être très, très, très énervant pour tout le monde. Mais, mais si ça, si ça peut aider la, les gens dans leur vie, leur, leur quotidien, euh, à mieux supporter une maladie chronique, bah, c'est plutôt pas mal. Quoi. Moi, j'aime bien. C'est un bon plan. Euh, Bruno, je sais pas, si c'est un truc à rajouter sur ce sujet. Non, ou... Rien
1: à rajouter, effectivement. Mais c'est vraiment le, le fait qu'ils aient trouvé un lien entre l'onde du pouls sanguin et, et, et le taux de glycémie qui qui fait que ce genre d'appareils sont peut-être euh, possible et peut-être utile donc euh, c'est pour, pour le coup c'est une, une méthode et derrière un algorithme et de l'intelligence du de deep learning de l'intelligence artificielle qui, qui, qui permet donc d'analyser et d'avoir tiré assez de oui. assez de données pour euh, en, en déduire le taux de glycémie donc c'est voilà c'est parce que une chose c'est vraiment un, tout un, un, un un système oui, bien de, sûr, de oui. raisonnement qui a permis d'arriver oui. à, à, ben à, comme...
0: à ce... Dans, dans, dans le même genre, moi j'avais été quand j'avais vu ça la première fois, il y a quelques années j'ai vraiment été bluffé, c'est cette petite pince qu'on vous met au bout du doigt, alors on vous dit ah, ça donne des pulsations, ça on a un petit peu l'habitude maintenant, mais en plus de ça ça vous donne le taux d'oxygène dans le sang euh, c'est un peu magique, quoi. on se dit tiens c'est voilà. on ne sait pas, on ne pense plus à tout le parcours qu'il y a eu, tu fais bien de le rappeler Bruno, tout le parcours qu'il y a eu avant de réflexion, d'études de, de, etc. pour arriver à un résultat qui certes est bluffant mais est ô combien pratique et, et, et utile, plus besoin de faire une prise de sang pour savoir comment tu vas. quoi En tout cas, pour ce, cet aspect-là des, des choses. Je ne sais pas si Benoît avait un truc à rajouter, ou pour terminer. Ou pour terminer euh, ou pour... Juste pour
2: dire qu'en fait, il y a un autre élément très intéressant dans, dans la découverte. Donc c'est vrai que, comme tu le soulignes, Bruno, et c'est important, c'est par rapport aux autres produits qui sont sur le marché, c'est vraiment une démarche où ils sont arrivés avec une approche qui est, qui est radicalement différente. On, on, quelque part, on, on voit que ce n'est pas un acteur traditionnel qui... Du, de, de ce type de produit qui, qui se lance. On voit oui. que c'est quelqu'un qui vient avec une idée radicalement différente. Mais ce qui est aussi très intéressant, c'est que leur appareil se construit avec un gyroscope. Donc, euh, c'est pas un système horriblement compliqué avec des, des composants exotiques ou quoi que ce soit, parce que les gyroscopes, maintenant, il y en a dans tous les téléphones. Hein, c'est ce qui fait que quand on incline euh, l'écran, bah, le téléphone se rend compte qu'on a incliné l'écran et, et, et il bascule en, en mode horizontal ou en mode portrait. Donc, ça veut aussi dire qu'a priori, on peut s'attendre à avoir ce genre de produit à des tarifs qui sont quand même... Euh, abordable quoi. Ou en tout cas qui vont le devenir très rapidement puisque c'est toujours une question d'offre et de demande.
0: Donc très très clairement on peut s'attendre à ce que si ça se généralise les coûts vont baisser assez radicalement. Bon plan, bonne idée, bon bon sujet, bon produit. Elle faisait pas vroom vroom, et donc du coup, ça n'a pas marché. Livewire, c'est euh, elle comme Livewire, c'est la moto d'Harley Davidson, mais la moto électrique, euh,
1: si je ne dis pas de bêtises, euh, Bruno. Tout à fait, oui. Et, euh, et là, du coup, ça ne marche pas. Bon, mais euh, Livewire, oui, ils l'ont ils annoncé il y a quelques années, ils ont fait des prototypes, ils ont fait beaucoup de pubs pour, ils l'ont lancé en septembre, enfin, septembre de cette année. Il euh, y a déjà des gens qui roulent avec, euh, mmh. Mais là, du coup, ils ont dit, stop, on arrête les livraisons, on arrête la production. Parce que ça... et, et là, on n'a pas les détails, mais on s'est rendu compte d'un souci. Ah. Ils ne disent pas lequel. Mais ils disent en même temps, mais ceux qui ont des motos, la Voyeur, ils peuvent toujours continuer à l'utiliser jusqu'à ce qu'on vous dise peut-être de plus l'utiliser. Donc, on ne sait pas trop ce qu'il en est. En tout cas, le, le problème doit être là et doit être assez important pour qu'ils stoppent la production et stop les livraison des, des motos déjà produites. Heureusement, ce n'est pas les
0: parachutes.
2: <rire> voilà, je... C'est un, même... si oui, oui. un arrêt temporaire, si j'ai bien compris. Oui, c'est temporaire. C'est un
1: arrêt temporaire, mais, mais c'est qu'il y a un gros souci quelque part. Euh, Est-ce que c'est, ne serait pas un souci de sécurité quand même de dire aux gens, oui, non, continuez à utiliser vos motos, il n'y a pas de souci ça, ça, Ou de fiabilité,
0: peut-être peut plus. Je fiable, pense que s'il y avait un problème oui. de sécurité, euh, ils ne prendraient pas ce risque hein, de laisser les gens... Encore les, les, les piloter. Euh, je pense que c'est peut-être plus un problème de, de fiabilité qui serait peut-être pas en accord avec les, les standards de la marque. C'est possible. Hein.
2: Euh... C'est possible Ils ont effectivement. Fait appel à des ingénieurs de Boeing. Hein <rire>
0: <rire> oui, c est, c est... C est, tout est possible <rire> dans, le, dans le domaine. <rire> des métiers types qui ont travaillé au noir. Ce qui expliquerait aussi les problèmes de Boeing. <rire> en fait, ça explique d'autres trucs en même temps. <rire> Mais, mais euh, oui, non, on ne sait pas. Euh, en gros, on ne sait pas. Quoi.
1: On ne sait pas. Mais en fait, le problème, c'est qu'Arlette Davidson a, a de gros soucis financiers et il comptait un peu sur l'électrique pour se sortir de, 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 de ce problème. Et il avait prévu toute une gamme de, de, de motos électriques basées sur celle-ci. Donc euh, voilà, là, ça le fait un peu moins. Mais bon, ça, je pense que ça va juste retarder l'inévitable que Carlette qu Davidson euh, va aller vers l'électrique de plus en plus et ouais. laisser le les, 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 les moteurs à combustion interne.
0: Toi qui es motard ouais. euh, et, 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 et également tu commercialises du matériel de, de roulant électrique, de loisirs... Euh, oh, J'ai poussé sur le mauvais bouton, pardon. <rire> voilà, vous avez eu la lettre suivante. On est, est toujours là. Euh, on, ouais. est, on est toujours là. Euh, toi, toi qui, qui, qui utilise des, des motos de ce type-là, tu en penses quoi, toi, tu, du look, hein, du truc euh... Euh,
1: écoute, le look peu importe finalement parce qu'on utilise ce genre de véhicule généralement si on est fan d'électrique pour pour les performances et pour ce qu'on en tire euh, c'est vrai que c'est une jolie moto mmh. mais ça a un prix on paye la besoin, marque ouais. c'est clair mais, mais, mais pour si, une Harley
0: ça peut sembler cohérent
1: après oui un produit c est, c est, on paye sa, sa marque on paye son, son look donc y a, je vois pas mmh. de problème il, il doit y en avoir pour toutes les bourses oui. Toujours. Après, ceux qui roulent en électrique vont souvent faire passer l'économique avant oui. l'esthétique. Euh, ouais, ouais. euh, après, est-ce que les fans de Harley et de ce design-là aiment l'électrique J'en suis beaucoup moins convaincu. Parce que Les fans d'Harley aiment, aiment le bruit. Donc, c'est un produit un peu… Voilà, un peu... Bizarre pour, pour une marque, mais il, il faut qu'il passe par là. Euh, C'est un produit sexy. Euh, mais moi, moi, en tant que moteur, je roule d'une autre marque de, 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 de moto électrique, les, les Zéro, euh, qui sont pour le coup beaucoup moins chères et beaucoup plus performantes, ouais. mais moins jolies. Ouais. Euh, mais ouais. Zéro ouais. même a compris, okay. a compris euh, la démarche et ils sont en train de faire des nouvelles gammes de motos qui, qui, sont plus, qui ressemblent plus à une moto. Parce que le fait de faire des motos électriques qui sont trop différentes des motos classiques, ça empêche les gens d'aimer ces motos-là, parce oui. que les gens, ont quand même, on a trop tête vite, quoi. Oui. À quoi, à quoi ressemble une moto? Oui. Et, 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 voilà. Si on fait une voiture électrique qui ressemble à plus du tout à une voiture, trop futuriste, les gens vont pas vouloir se...
0: oui. c'est ouais. trop tôt, quoi, du coup. Euh, OK. C'était juste ouais. une parenthèse. Euh, le petit jingle est parti trop tôt. Je peux vous le chanter si vous voulez. Hein. Oh, la lettre M, M comme euh, made by Google. Euh... Bah ben oui, je vais pas revenir en arrière, c'est un peu compliqué. Euh, il y avait des annonces euh, Google cette semaine, Bruno. Euh, une, une véritable keynote. Hein. Maintenant, tout le, monde suit les key... tout le monde fait des keynotes. Maintenant, c'est parti. Euh, tous les journalistes suivent des keynotes. Il y a des keynotes partout. Hein. On ne sait plus quoi qu'en faire. Euh, dès qu'il y a un produit qui sort, on fait une keynote. Euh, Nest Mini, Nest Hubmax Max euh, sont annoncés. De quoi s'agit-il
1: oui, donc il y a, c'est la, la made by Google 2019, donc mmh. c'est la keynote de Google euh, sur le matériel qu'ils oui. proposent, le matériel, hein, pas par le software, pas les services. Euh, donc ce, ce qu'il faut retenir, c'est bon, ils ont bien entendu présenté un nouveau téléphone, le Pixel 4, Pixel 4 XL, voilà, voilà. une évolution euh, sans atteindre l'évolution des, des, des nouveaux iPhones, par exemple au niveau de tout ce qui est optique. Euh, d'appareils photos, ce qui est un peu dommage parce qu'ils n'ont pas, pas suivi ce que tous les autres grands font et ils restent un petit peu à l'écart. Propose proposent un, un, un flagship très cher pour des performances en dessous de la concurrence pour, du coup, ce qu'on n'a pas l'habitude de Google hein, pour, pour les pixels qui étaient mm -hmm. toujours considérés comme étant des produits de très haute qualité à des prix quand même assez raisonnables. Bon, voilà. Je, je passe ces, 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 ces smartphones-là qui... Bah, on n'a plus vraiment de révolution dans les smartphones, donc on, a, on aura des, oui. des, des évolutions. Ce qui, ce qui a marqué un peu cette keynote-là, c'est qu'en fait, ils avaient acheté, il y a en 2014, la marque Nest, qui fait des thermostats euh, oui. connectés, entre autres, hein, euh, des produits connectés pour la maison, euh, et qu'ils ont en fait rebrandé leurs produits à eux en Nest. Donc, est le, le, vous avez par exemple le, le Google Home Mini qui devient oui. le Nest Mini, euh, petites évolutions l'appareil ne change pas du tout d'apparence euh, et, et, et donc euh, voilà on euh, prend juste la marque, la marque, la marque Nest euh, c'est euh,
0: plutôt que... malin parce qu'il y avait un petit amalgame quand on disait Google Home on ne savait plus si on parlait de l'objet ou du service euh, c'était un peu ça le problème donc c'est plutôt mal hein, ce qu'ils ont fait oui.
1: Voilà, donc ils vont utiliser la, la, la marque Nest pour tout ce qui est appareil euh, domotique, on va dire, euh, ou, ou d'appareil connecté pour la maison. Euh, vous avez le, le, le Nest Hub, euh, Nest, Nest Hub et Nest Hub Max, donc euh, un, un, un écran connecté avec voilà le, le même système de Google Home, enceinte, connecté, intégré, avec caméra euh, connectée qui peut servir en même temps... De, de, de caméras de sécurité euh, donc tout ça bien intégré donc euh, les prix seront euh, voilà, pour, le, pour le Google euh, Nest Mini restent inchangés ils seront autour des 59 euros la Google euh, Nest Hub Max euh, sera autour des 229 euros donc des produits voilà qui, qui ont évolué euh, dans la bonne direction, ils ont écouté les gens ils ont, ils ont corrigé un petit peu les, euh, les défauts aussi euh, Google avait sorti aussi un système de, de, de routeur Wi-Fi. Euh, bah, du coup, aussi, ça sera maintenant le Nest Wi-Fi qui va utiliser un système de, de, de mesh, hein, de maillage. On avait oui. eu un hors-série avec, avec Xavier. Donc, le, le Google Nest wi Google Nest ou Nest Wi-Fi, peu importe, mm -hmm. va, va utiliser cela. Donc, deux appareils, un routeur et un, un access point euh, Wi-Fi qui, lui, va intégrer directement aussi toutes les fonctionnalités d'une enceinte euh, Google Home. Donc, euh, vous, vous avez un, un, un access point de Wi-Fi et en plus les fonctionnalités de, de, de l'enceinte. C'est assez malin d'intégrer tout là-dedans. Il euh, y a des critiques qui disent bon, il y a aussi les thermostats, les caméras tout ça. Pourquoi pas faire un seul appareil qui fait tout Ouais, ouais, c'est ouais, moins ouais. vendable. Il hein, ouais. faut vendre des appareils, hein, donc euh, ça rapporte moins de pépettes. Ouais. Donc c'est pour ça, je pense, parce qu'il pourrait, il pourrait mettre tout, tout, tout. Partout, hein. Oui,
0: a, a, mais, mais est-ce que au niveau du prix, du coup, si tu intègres autant de technologie dans une seule boîte pour être, pour essayer d'avoir une balance correcte, est-ce que ce sera encore payable euh, nécessairement Je ne pas, je suis pas convaincu. Bon, hein, je pense que la, le découpage produit, si je puis dire, est plutôt. Euh, Plutôt malin, plutôt sain. Euh, parce que quand on voit hein, le Mini, le Nest Mini, il va falloir que je m'y fasse un petit peu, hein, mais, à, à quoi une cinquantaine d'euros, quelque chose comme ça, pour ce que c'est 60 euros, pour ce que ça fait, ce que ça offre comme possibilité, la taille du bidule, machin, c'est pas nécessairement le truc le plus coûteux, le gadget le plus coûteux du monde. Hein. Euh...
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est pas coûteux, mais voilà, il y a, comme on a par exemple l'Access Point, il est à 139 euros. Voilà. C'est dans les tarifs d'un access, ouais. access point, mais il intègre des fonctionnalités, ouais. Google Home Mini. Euh, et plus on va compacter de, de technologies dans un appareil, généralement, plus on va réduire les coûts. Mais bon, soit euh, peut-être qu'ils y viendront un, un jour euh, et ils vont tout intégrer hein, dans, dans un seul appareil, euh, Google Nest. Un truc ouais, ça, de luxe, ouais, un produit, un
0: produit <rire> un peu de, de, de luxe. Ce que je suis, je suis toujours un petit peu étonné qu'il n'est pas une, un, un device du même ordre pour, le, pour les voitures, par exemple. Euh, C'est bizarre. Hein alors il y a Android Auto qui pourrait faire la blague éventuellement. Euh, il faudrait que Xavier nous le dise parce que lui c'est un usager d'Android Auto mais, euh, mais il, on pourrait très bien imaginer qu'il nous sorte une, un appareil ou deux de, du, du même ordre mais pour, 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 le, pour la voiture pour la, la mobilité d'une manière ou d'une autre
1: c'est possible. possible, il existe des, des équivalents du de, de Google euh, pardon, du Nest Mini oui. maintenant euh, qui, qui fonctionne sur, euh, sur accu, sur batterie oui. euh, et qui du coup peut être utilisé de la, de, de la sorte mais il ne faut pas oublier qu'en fait on n'a pas obligé qu'on a tous dans nos poches Déjà un assistant, personnel vrai sur notre, sur notre téléphone. Hein. Oui. Donc, euh, pour, les téléphones Android intègrent directement Google, Google Assistant. Ça. Alors, et, ça, et on peut, on peut même un salaire Alexa
0: dessus. On fait être très clair, on parle euh, toujours de, de ces assistants. Euh, on a parlé d'Alexa, on a parlé de, de Google, etc. Ce sont des technologies qui fonctionnent. On peut s'en passer. Hein. Je, je rassure tout le monde, on n'est pas obligé d'avoir ça à la maison. Parce que souvent, j'entends, oh ça, je ne le fais surtout pas à la maison. Ça, fait, ça, fait, ça m'écoute, ça écoute tout ce que je dis, tout ce que je fais, etc., etc pas obligé, hein, ça, vous pouvez vous en passer euh, très très bien. Euh, nous, on est un peu geek, et donc on aime bien essayer des trucs nouveaux. <rire> donc, euh, voilà. Euh, mais, mais, mais pour le reste, euh, voilà, on est aussi relativement... Enfin, moi, en tout cas, je suis relativement méfiant de, de, ce, que, de ce que captent euh, euh, ces, ces, ces appareils. Hein. Je ne sais pas ce qu'en
2: pense. Benoît
0: euh, toujours, il est un peu méfiant aussi de nature, lui. Donc, non, moi,
2: je suis... suis très méfiant de oui. ces appareils. Euh, il surtout, a bien raison, euh... Euh venant de société qui ont quand même plutôt une, une habitude de, de revendre, ouais. de revendre l'info qu'ils collectent.
0: Quoi. Ouais. Oui, parce que c'est voilà, là, ça, on peut on peut déborder, entre guillemets, sur les raisons d'avoir un compte Google, hein, de manière euh, générale, on en a tous un, pour différentes raisons, et on les utilise à différents degrés, mais il y a des gens qui, ont, qui font leur vie dans Google, euh, comme il y a des gens qui font leur vie dans Facebook, euh, où, voilà parce que c tous les services, et c'est ça qui est bien fait, hein, tous les services qui, qui sont dedans correspondent peut-être à vos besoins, etc., Méfiez-vous toujours un tout petit peu, quand même. Hein, gardons les yeux ouverts. Euh, euh, restons critiques. En, en gros, c'est ça aussi euh, qu'il qu faut euh, mm -hmm. systématiquement se dire. Ce sont des chouettes technologies. C'est amusant, certes, mais euh, il faut toujours un petit peu réfléchir à ce qui, à ce qui se, se trame euh, derrière. Hein, c est, c est, voilà. Il faut, faut s'en servir en connaissance de cause. C'est tout ce que je voulais euh, vous dire. Euh, un autre truc hein, à rajouter, non? Voilà, je peux mettre un jingle pour une fois. Ça fait longtemps. Hop là. Voilà, c'est voilà, reparti. <rire> comme Pizza Checker. <rire> c'est incroyable. Je les reconnaîtrais entre mille, les titres de, de Benoît. Pizza Checker, c'est un, un scanner qui vérifie euh, les pizzas. Et pas n'importe quelle pizza euh, Benoît.
2: Exactement, c'est Dominos qui vient de déployer ça. Euh, c'est un scanner qui, quand la pizza est finie, vérifie que la pizza est bien la pizza qu'on avait commandée. Alors le, le voilà, ça paraît rigolo. C'est sur le fond, ça ressemble. C'est des technos qui sont déployés aujourd'hui dans les usines. Hein. Mm -hmm. euh, tu as tu as des scanners comme ça qui vérifient, que, par exemple, les, les biscuits euh, ont la bonne forme, ont la bonne quantité de confiture, etc. Et ceux qui ne sont pas bons sont mis sur le côté. Euh, C'est la même idée. Et en fait, le Domino's, quand le client a commandé une pizza, on va dire une Hawaï, et qui reçoit une pizza, euh, je ne sais pizza, pas, moi, une savoyarde. Une bah, il est oui. pas content. <rire> Si on veut commencer comme ça, je pense que Domino's c'est pas des pizzas. Mais bon, on ne va pas... On va reparler bouffe. On est sur le côté technos, on va pas... Voilà. Donc, si tu as ce, cette espèce de morceau de carton qu'ils te vendent pour une pizza, et tu n'as pas dessus les ingrédients que tu as commandé, ben tu n'es pas content. Non. Euh, et du coup, tu te plains, tu veux être remboursé, etc. Et donc, l'idée première, évidemment, de Domino's derrière ça, c'est de, de diminuer les, les plaintes de ses clients... Euh, de, de repérer des petites erreurs que le que le, le, le peut faire en préparant le produit hein. oui. euh, si le client demandait d'enlever de, un ingrédient et que l'ingrédient était mis ben voilà le, le le robot ici le petit le petit robot de vérification va le va le détecter et va euh, faire des clients je vais pas les dire des clients heureux mais encore une fois pour manger ce genre de truc je pense pas qu'on est heureux mais des clients qui ont ce qu'ils ont commandé c'est aussi pour, pour le patron, pour sanctionner le, euh,
0: la personne qui a préparé la pizza, c'est une rondelle d'oignon en trop. Elle a, elle a, elle a, elle, on va lui déduire de son salaire, la rondelle d'oignon en trop, parce que tout est quantifié. Hein, c est, c est, c est, ils connaissent le coût d'une pizza, mais euh, au, au cent euh, près, euh, systématiquement. Et donc, on peut imaginer aussi qu'il y a une forme de contrôle sur... Euh, voilà est ce qu y a, Elle a pas mis un petit peu trop de pepperoni, la dame, euh, sur, 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 okay. sur, sur la pizza. Voilà, c'est ça aussi hein, qui Alors.
2: C'est la polémique effectivement. C'est est-ce que derrière il euh, n'y a pas un, un contrôle accru des de, de, des gens qui qui font le travail Si évidemment, c'est un mmh. peu l'idée. On contrôle ce qu'ils ont fait. Et donc c'est vrai que derrière il euh, y, a, y a une série de critiques aussi disant ouais mais l'idée elle est elle est pas si bonne que ça parce qu'on surveille en plus. C'est vrai. Euh, mais maintenant c'est c'est un problème qu'il faut prendre de façon un peu plus généralisée. Là c'est pas juste Domino qui fait ça hein, dans les usines, euh, des robots qui contrôlent, il y en a beaucoup maintenant. Ouais. alors Il y a les robots qui contrôlent les autres robots. Hein, ouais. Tu as le, le robot qui dépose le petit morceau de confiture sur le sur le biscuit et qui est contrôlé par un lecteur euh, du type de ce qui est mis ici, euh, juste derrière. Mais tu as aussi des robots qui contrôlent effectivement que les, les gens ont, ont mis le bon produit. Tu sais, les, les, les paquets que les, les sociétés de distribution envoient sont souvent pesés. Pesés mmh. pourquoi Pour vérifier que euh, on a bien mis tous les produits attendus, etc. Donc, il, on, on, on retombe un peu sur la discussion qu'on avait tout à l'heure avec la Chine. Hein. Il y a de plus oui. en plus parce que c'est facile à faire, ça coûte pas cher. On a de plus en plus de contrôles comme ça. Juste pour euh, dire quand même, c'est pas c'est pas chez nous ce, que cette ah. innovation est introduite. Okay. Pour le moment, c'est en Australie. C'est l'Australie qui fait le, le, le test du produit. Euh, et voilà. voilà, je pense qu'on qu a fait le tour de la question.
0: Mais un contrôle qualité, moi je suis toujours pour évidemment, euh, tu vois tu vas chercher ta voiture euh, à l'entretien, enfin, il y a plein de situations où tu aimerais, parce que ça rassure le client, hein, qui a à un moment donné un, un système qui dit, ah ben voilà on est arrivé à la constatation, le produit il est à 99,3% ce que vous avez commandé. Et je pourrais m'en contenter. Les 0,7%, je vous les offre. Tu vois, euh, c'est, euh, voilà. C'est, ça, je trouve ça plutôt pas mal. Et puis après, il y a tout ce qu'on fait autour. Et les raisons pour lesquelles on fait autour, on va pas être, on, on va finir par croire qu'on est tous parano dans les technos. C'est pas le cas, hein. Je vous rassure, c'est juste les sujets qui sont amenés, qui nous conduisent à, à ça. J'ai entendu Aminou faire miaou, c'est lequel? Euh,
1: non? C'est nom enfin. miaou, il doit avoir faim.
0: Ah ben voilà. Ça, ouais.
1: Il a envie, il a entendu parler de pizza et il la faim. C'est <rire> très parler, drôle parce que aujourd'hui
0: aujourd aujourd je parlais avec quelqu'un où je disais des fois on fait des vidéos sur YouTube, où on n'est pas très bien payé parce qu'on fait 300 vues alors qu'on s'est cassé un peu le pet pour faire des trucs sympas, machin, etc. Alors qu'il y a des gens avec des lolcats ils font directement 10 000, 100 000 vues. Je, je commence à avoir envie de mettre des chats dans ce podcast. <rire> c'est voilà, c'est ce <rire> voilà. un voilà. 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 ce voilà. gros matou hein, voilà, euh, oui, ça, ça, oui, ouh, oui. il a un regard il est très content
1: il a l'air très très content il me disait à l'oreille notre sujet Domino's Pizza est sponsorisé par Pizza <rire> en fait. voilà. Pe
0: peut-être <rire> on ne sait pas c'est possible Allez, on passe à la suite tu vois là c'est du titre ça c'est du titre tu te, quand tu vois ce titre là tu dis ça c'est pas du titre c'est pas du titre Benoît c'est Bof. est-ce bon, comme sanction Huawei une solution pour éviter les sanctions bon tu vois ça c'est du, du titre c'est pas du Benoît
1: il <rire> n'y a pas les mots sont dedans. Non. Est non, y a pas un truc il culinaire. est arrivé à ne pas nous confondre.
0: Oui, c'est ça. Une part, y a, y, mais il n'y a pas un truc du genre, euh, ah, un, un nouveau machin pour peser votre, euh, votre, votre baluchon euh, après, après avoir fait les commissions ou euh, euh, la nouvelle machine pour faire une soupe. Euh, voilà. Non. <rire> Ici, on parle d'un truc, quand même, qu'on euh, qu avait évoqué il y a déjà pas mal de temps, hein, ce sont les sanctions contre Huawei depuis, euh, depuis que Trump a, a balancé un tweet une fois de plus euh, euh, concernant euh, euh, la possibilité que Huawei espionne euh, les États-Unis, et que du coup, bah, personne, aucune entreprise américaine ne pourrait plus travailler avec ce, ce, ce satanique chinois.
1: Exactement. Et donc, pour contourner un petit peu ces sanctions-là, possible, euh, Huawei a juste décidé de sortir le téléphone sous une autre marque, euh, donc de camoufler <rire> les téléphones, le Honor 20, en, en l'occurrence, sous le nom de Nova 5T. Voilà, donc ouais. euh, c'est très simple. C'est une petite brève. Euh, mais bon, il y a toujours moyen de contourner les, les sanctions de, des méchants américains. Donc euh, voilà, bon, après, ça va se voir. Hein. Je veux dire, si, si nous, on en parle déjà, nos petits, euh, petits podcasts, euh, il faut les Américains vont le oui, voir aussi. d'autant que
0: ça sert pas à grand-chose, et... parce que, apparemment ils vont assouplir le, le, les règles déjà, euh, oui, d'après oui, ce que j'ai lu quelque part. Donc la, la sanction sera sans doute moins, moins lourde et vous ne devez pas directement transformer votre appareil Huawei en cale-porte. Euh, ça va, il va continuer à fonctionner, euh, il oh. va continuer à fonctionner avec les, les outils euh, Google traditionnels, savoir euh, le système d'exploitation Android et, et les applications qui vont avec. C'est surtout sur les applications que ça pose des questions, l'accès au, au, au Play Store également. Euh, donc euh, apparemment, il va bouffer la moquette, le chat. Hein. Euh, apparemment, euh, <rire> <rire> tout ça, euh, tout ça va s'aplanir dans, les, dans, dans les, les semaines ou les mois qui viennent. Donc euh, voilà. Mais c'est rigolo de se dire qu'ils ont pensé à une telle euh, petite manœuvre, c'est rigolo.
1: Oui, ils, ont, ils ont beaucoup de marques, effectivement, et voilà, ce c'est pas, pas une marque euh, Huawei qui, qui est tellement importante que les gens ne se disent, bah, on va ouais. prendre un autre téléphone d'une autre marque qui est exactement la même chose. Donc ouais. euh, voilà, ils ont ouais. de, plusieurs codes à, à leur arc.
0: <rire> malin, ouais. c'est vraiment malin. On va, on va accélérer parce que sinon le chat va vous bouffer la porte. Oui. <rire> euh, si vous avez un chien à la maison, il va être content. S, la lettre S. Alors, on avait dit qu'on en parlerait de ce sujet-là, puisque ça nous a été amené par euh, Philippe, un de nos auditeurs, euh, concernant euh, Agoria euh, Solar Team. S donc comme solaire, Bruno euh, Une victoire, mm -hmm. une victoire belge. Et ça, c'est important. Tout à fait en fait scène, nous n'avons pas pris celle-là. Euh, <rire> <c> <rire> parce que c'est un championnat du monde aussi. Hein, donc, euh, euh,
1: oui, soi-disant, championnat du monde euh, officiel des voitures solaires, le oui. World Solar Challenge. Euh, en Australie, donc qui a relié euh, Adelaide, le sud, de, de, plutôt euh, dans, dans, dans l'autre sens, donc de, du nord euh, de, 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 de l'Australie vers Adélaïde sur euh, 3000 km sur euh, 5 jours. Mm -hmm. euh, donc, au, je dis, On va dire que sur la dernière journée, l'équipe de, de, des étudiants de, de l'Université de Louvain euh, a, a réussi à battre euh, une autre équipe néerlandaise, euh, parce que celle-là, la ah, voiture a mal, malheureusement pris feu le dernier jour. On ne sait pas trop les, 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 les raisons, mais combien, combien y a il Après plusieurs tentatives de gagner ce championnat-là, ils ont réussi à, à, à le gagner. Voiture électrique, c'est un bien grand mot, hein, si oui. vous avez les images devant vous. C'est vraiment des panneaux solaires avec quatre roues et oui. juste un petit peu de place pour mettre un petit étudiant c'est une, hein. une,
0: euh, une démonstration technologique, hein. c'est un, 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 voilà, un, un proof of concept, comme on dit, donc c'est euh, plutôt, plutôt pas mal pour des, des jeunes ingénieurs ou, ou mécaniciens ou électromécaniciens, etc., d'arriver à, à fabriquer une machine qui parcourt euh, rien que par le solaire euh, 3000 km bon, Évidemment, en Australie, ça va, le soleil, ils ont, quoi. Euh, on voilà,
1: en journée et on a traversé le désert, donc voilà, ouais. il y a des bonne bonne condition, mais effectivement bah, c'est un, un exploit quand même. Euh, de réussir à faire. Et c'est ça qui pousse la technologie vers l'avant. Oui. Et, et peut-être un jour, qu'on aura des panneaux solaires assez performants qui pourront, effectivement, transporter euh, de, 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 de masse, des masses plus importantes, tout à fait.
0: Souvent, quand on écoute les, les, les passionnés de, de course automobile, euh, et j'en ai été un aussi de, pendant de nombreuses années, euh, nous dire et argumenter en disant « Oui, mais c'est grâce à, à ça qu'on trouve des nouvelles technologies que tout le monde va pouvoir avoir droit sur leur véhicule, comme le freinage, le machin, etc. » Moi, je préfère mille fois que ça vienne d'extrême d'initiatives comme celle-là, que les innovations viennent d'initiatives comme celle-là, que de de, de de chercher un, un espèce d'alibi à une course euh, mmh. qui est toujours des bouts de ferraille qui tourne sur un circuit en rond, quoi. Je veux dire, c'est amusant amusant un moment, mais on peut passer à autre chose. Euh, et, et ça, ça, je trouve ça plutôt plutôt sympathique et, euh, et bienveillant. Euh, voilà. C est, c est, c est... Je sais pas ce qu'en pense Benoît sur le coup.
2: Bah oui, puis c'est chouette de voir une équipe gagne. Oui. <rire> c est, c est, c
0: est,
2: c est. Maintenant, si vous pouvez le faire la même chose avec un ballon. <rire> ah bah ben non, parce que ça, quand ils gagnent avec le ballon, c'est embêtant. Ça. On oui, ça, partout, fait ça. <rire>
0: ça, fait, ça fait du bruit. Ça fait ça, du bruit, ça, c'est vrai. Mais, euh,
1: petit voilà. aparté, euh, la famille euh, royale belge a visité ces derniers jours le, le, le Grand-Duché, Luxembourg. Oui. En, train. Pe petit, ouais, en train, exactement. Ça. Là, ils sont venus en train bien. à savoir. Là. La qualité du réseau de train <rire> belge, oui. c'est courageux. Oui. Chapeau. Moi, oui. je dis chapeau. Hein. Oui, Ayant mais pris, oui. moi, beaucoup de fois le train oui. entre Luxembourg et Bruxelles où j'étudiais, oui. je peux vous dire chapeau.
0: Ouais, mais du coup, ils ont dû fermer la jonction Nord-Midi. Donc. <rire> Ceux qui connaissent Bruxelles, notre réseau ferroviaire est un petit peu euh, voilà. Hein, euh, Ceux-ci ont plus pratiqué, que moi bon, Benoît en, encore plus au, au quotidien, hein, si j'ai pas de bêtises. Euh, enfin, il est multimodal, Benoît, même. Hein, c'est vélo et, et et train. Donc euh, voilà, ah, et il faut du courage. Hein. Ça, euh, <rire> qu'on puisse dire. Mais c'est vrai, <rire> je suis pas affecté par les fermeture, mon, mon train passe pas par là. Il passe pas par la par, par la, la jonction, ce qu'on appelle la jonction Nord Midi. Comme ça, tout le monde est au courant. À Bruxelles, c'est entre la gare du Nord la gare du Midi. Ce sont huit voies, je crois, ou neuf voies parallèles qui, qui font circuler les trains, mais les trains de toute la Belgique. C'est un nœud euh, central, euh, un espèce de hub qui fait circuler les trains du nord euh, au sud de Bruxelles. Euh, voilà. Et donc, quand on touche à ça, forcément, ça fait un peu le bazar euh, un petit peu partout. Et là, en l'occurrence, c'est en train de Tenez-vous bien d'informatiser ce tronçon. Euh, ça va prendre un petit peu de temps jusqu'au mois de novembre, paraît-il. Je ferme la parenthèse. Euh, donc, notre roi est venu euh, au Luxembourg en train. Ils ont été courageux. T'as raison de le dire. Mais en même temps, c'est bien fait. Voilà. C est, c est... C est... Mais je ne sais pas s'ils ont rajouté une voiture à un train existant ou, ou, ou s'ils avaient leur propre locomotive. C'était un train
2: spécialement affrété. C'est vrai, parce ah, y vrai. Avait... Oui, oui, parce qu'il y avait une plusieurs délégation. wagons pour, les... ouais. voilà, pour la délégation, etc. D'accord. Ok. Le train fourchue. <rire> oui,
1: c'est ça. Mais euh... et quand
2: tu visites le musée du rail à Bruxelles, il y a un musée du rail du côté de la gare de Scarbeck, oui, garde Et de tu Scarbeck. vois les anciens trains royaux. Oui. Euh, c'est joli, hein. Ah, oh, il y en a des beaux. C'est des... euh, Comment dire Ce sont de très beaux wagons, très luxueux comme ça. C'est bon, c'est plus ça maintenant. Non. Mais, euh... Alors, bientôt, nous vous proposerons, en plus des
0: cuistots, les cheminots. Euh, c'est un nouveau podcast, encore. On a, fait le, là, on a fait le grand tour de la question. On est parti de la cuisine, on est arrivé au train. Euh, donc voilà, tout ça, en parlant de nouvelles technologies, et en, en passant en revue, leur, je tiens à chaque fois à le repréciser, euh, leur revue de presse technologique, c'est le résultat de leur veille technologique que nous vous proposons chaque semaine, que ce soit eux ou d'autres chroniques c'est comme ça euh, chaque semaine avec les technos merci à tous les deux Benoît et Bruno, on se retrouvera très bientôt, Bruno va prendre de très longues vacances tout de suite, donc on le verra plus d'ici 4 ou 5 semaines je dis pas de bêtises, Benoît sera de retour avant, j'ai l'impression tellement c'est loin tout ça D'une part, d'autre part, n'oubliez pas toujours les pouces vers le haut, si c'est sur Youtube que vous nous suivez, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour avoir la petite notification, pour savoir quand nous publions une nouveauté et puis si vous nous écoutez en podcast, n'hésitez pas là aussi à vous abonner et à cliquer sur les petites étoiles n'importe quel mode de notation possible ou imaginable, les commentaires, etc. Tout ça, c'est le bienvenu. Je tenais à le préciser une fois de plus. Merci à tous les deux, merci à vous de nous avoir écoutés et on se dit à très bientôt. Salut